0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Sarah. Ja, Sarah ist Expertin für Darmgesundheit und im ersten Teil, also in der letzten Folge, haben wir vor allem darüber gequatscht, warum unsere Darmgesundheit eigentlich was mit Stress zu tun hat und was passiert, wenn wir bei Stress oft hektisch und unregelmäßig essen. Und im zweiten Teil haben wir uns vor allem über das Thema Ernährung unterhalten, also was kannst du tun, wenn du eben sehr gestresst bist, um eben deinen Darm nicht noch zusätzlich zu belasten und dich trotzdem wohlzufühlen. Also, los geht's! Ja... ja. Genau, Ernährung hattest du ja eben auch schon mal erwähnt. Was kann ich denn ganz konkret tun, wenn ich erstmal auf natürliche Weise ein bisschen dafür sorgen will, dass mein, mein Verdauungssystem sich etwas beruhigt, wenn ich merke, hm, ich habe doch recht häufig da so ein paar Symptome. Was sind so die Basics, die ich erstmal einführen kann? Ja, genau. Also das Erste würde ich,
1: glaube ich, erstmal gucken, ich hatte ja eben schon diesen das Zitat genannt. Du mhm. kannst auch das ungesündeste Essen verdauen, mhm. wenn mhm. du dir Zeit nimmst und wenn ja. du das wirklich mit, äh, mit Bedacht isst. Ähm, deswegen würde ich als allererstes mal empfehlen, das Essverhalten zu kontrollieren. Also mhm. wirklich da auf ein bewusstes Essen achten. Da würde ich mich ähm, wirklich mal dabei beobachten, wie esse ich denn eigentlich. Also erstmal diese, dieses Wahrnehmen überhaupt, esse ich total unkontrolliert, esse ich irgendwie so nebenher, stopfe ich mir irgendwie was unterwegs rein oder setze ich mich eigentlich noch an den Tisch und ähm, stresst mich eigentlich mein Essen <lacht> oder nehme ich mir halt dafür Zeit. Also da würde ich wirklich empfehlen, sich dreimal am Tag hinzusetzen und sich da wirklich, du musst dir ja keine zwei Stunden Zeit nehmen. Idealerweise machst du das so wie die Süd- ähm, Europäer, aber die meisten haben hier oder nehmen sich hier die Zeit nicht, aber dreimal am Tag hinzusetzen für eine halbe Stunde und sich einfach ne, mit seinem Essen zu beschäftigen und sonst mit nichts. Vielleicht ein bisschen Musik anzumachen, aber das war's. Oder vielleicht eine nette Unterhaltung mhm. zu führen. Kein Arbeitsgespräch, aber <lacht> wenn es geht. Ähm, aber so, dass es irgendwie eine Atmosphäre ist, die ähm, anregt, die, sag ich mal, die Verdauung anregt oder die irgendwie mhm. den Genuss am Essen auch ähm, unterstützt so Darauf würde ich zuallererst mal achten und dass man halt das Essen nicht so runterschlingt, sondern wirklich auch wahrnimmt, was esse ich denn da eigentlich und sich natürlich im Voraus schon überhaupt Gedanken macht über sein Essen. Also mhm. sein Essen richtig zusammenstellt so. und das Essen dann natürlich auch genießt so. und wirklich diese halbe Stunde, dreimal am Tag, sich vielleicht Zeit nimmt und danach nur nach dem Essen einfach oder innerhalb dieser halben Stunde dann auch ruhig ein paar Minuten sitzen bleiben und ein bisschen sacken lassen und ähm, ja und dann kann man halt ja wieder ans Werk gehen so, ne? das würde ich glaube zu mal empfehlen, weil viele Probleme resultieren eigentlich wirklich darin, dass es ein, ja, dass wir irgendwie ein gestörtes Verhältnis zum, zur Essensaufnahme irgendwie haben. Wir haben, wir praktizieren das nicht mehr so, finde ich, wie unsere Großeltern oder ich weiß nicht, mm. nicht es ist ja auch irgendwie ein bisschen anders. Da wird auch, glaube ich, dem Essen einfach mehr ja. Priorität zugeschrieben. Ja, da müssen wir gar nicht so weit gucken. Ich mm. meine, im, im, hier im, Süd auch im europäischen Raum so ähm, sieht man das auch. Ich meine, gehen nach Italien, gehen nach Spanien, die Leute sitzen da mittags in den, in den Familienkreisen rund um den Tisch und essen gemütlich. Die essen da zwei Stunden einfach. Größte Mahlzeit würde ich sowieso mittags am Tag empfehlen, ähm, weil einfach da die Verdauungsleistung physiologisch immer, ja, am höchsten ist. Mhm. Also nicht morgens oder also morgens natürlich, klar, auf jeden Fall mit dem Frühstück starten unbedingt, ähm, weil die Verdauungsleistung zum Abend hin abnimmt. Also abends würde ich dann mhm. wirklich eher eine leichtere Kost empfehlen, also zum Beispiel eine warme Suppe oder sowas zum Beispiel, aber da würde ich jetzt so harte Rohkost-Sachen oder so schwer verdauliche Dinge. Der geben, klassische Salat, ja, ohne Salat, abends und so. Genau, das würde ich zum Beispiel, dafür <lacht> ja. würde ich ehrlich gesagt ja. eher abfangen mhm. abends, weil ja. wenn man Salat gerne isst, muss man nicht essen, aber kann man essen, dann würde ich das eher mittags empfehlen, aber ähm, mhm. und abends dann halt vielleicht eher gekochte Sachen. Ja? Mhm. Ähm, und das, weil alles, was gekocht ist, ist sowieso prinzipiell schon mal leichter verdaulich. Das heißt. Leute, die Verdauungsprobleme haben, sehr starke, da würde ich eher erstmal von Rohkost per se ein bisschen, ein bisschen mhm. Abstand nehmen und überwiegend gegartes Essen, ähm, weil es einfach besser verdaulich ist. Weil durch das Kochen im Grunde schon, ähm, das Kochen oder die Chinesen sagen so ein bisschen so, das Kochen ist so ein Vorverdauen. Mhm. Ja, die Hitze, die einfach schon in das Essen quasi reinkommt, das Lebensmittel reinkommt, ist eine Art Vorverdauen. Auch mit den Gewürzen und ähm, ja, durch das Aufbrechen der Strukturen, mhm. ne, also chemisch ähm, gesehen, auch macht man es dem Darm sehr leicht, das Ganze dann einfach aufzunehmen, zu verstoffwechseln und dem Körper einfach alle Nährstoffe dann da wirklich dann auch rauszuziehen, weil das ist ja eigentlich der Sinn der, Sinn des, ähm, der Nahrungsaufnahme. Mhm. Und wenn wir das nicht machen können, weil unser Verdauungs Apparat sowieso schon geschwächt ist und wir am besten noch einen Salat essen, zum Beispiel, weil wir denken, wir tun uns damit was Gutes, das ist was Leichtes, leicht verdaulich. Ähm, tun wir uns eigentlich dann nicht unbedingt was Gutes. Also, ich will jetzt nicht sagen, Salat ist ungesund, hm. nicht, gar nicht, ist es nicht, aber äh, man muss vielleicht ein bisschen gucken, da mit den Uhrzeiten so ein bisschen hm. spielen. Also, mittags vielleicht die größte Mahlzeit und wenn Rohkost dann eher mittags, und insgesamt auf jeden Fall warme. Kochte speisen mhm. würde ich dann wirklich empfehlen auch gerne zum Frühstück, also ich esse selber gerne zum Frühstück auch Suppen ähm, das finde ich eigentlich total lecker und wenn ich was ein bisschen was süßeres haben will, dann esse ich einen Porridge, oh ja. das mhm. koche ich mir halt dann ja. auf, also mit einer heißen Pflanzenmilch dann und mit Obst und halt so Nüssen und Leinsamen und sowas und das ist eigentlich sehr verträglich für jeden, also es, es, das kann man wirklich einfach jedem empfehlen, das empfehle ich auch einfach jedem, weil es wirklich sehr verträglich ist, ähm, ein guter Start an den Tag und macht einfach auch lange satt. Also ein gutes Frühstück würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, ähm, weil einfach morgens es wichtig ist, die Energie aufzunehmen, die du über den Tag brauchst. Ähm, als wenn du erst irgendwie mittags oder am Nachmittag anfängst, auf einmal ähm, ja, ganz viel zu essen und vorher mhm. dem, Verdau dem Verdauungssystem gar nichts zugeführt hast, ist es dann halt auch so ein ja so ein bisschen wie so ein Gewaltakt, sage ich mal. Also der Darm kommt dann auch nicht so gut damit zurecht. Also ich kenne auch genügend Leute, die sagen, oh, ich will den ganzen Tag nichts essen, abends. Aber da muss ich ganz groß, ganz viel essen, weil dann hat man ja auch richtig Hunger. Ja. Hat man ganz viel gearbeitet, <lacht> und jetzt verdiene ich mir ein großes Essen. Mhm. Das ist eigentlich keine gute Herangehensweise, weil mhm. einfach abends ab 18 Uhr schaltet hier einfach alles ab. Mhm. Also es ist, das ist bei jedem Menschen so. Bei jedem. Mhm. <lacht> auch die Leute, die sagen, ich bin kein Morgenmensch <lacht> mhm. <lacht> oder ich bin eine Nachteule, auch bei denen ist einfach abends irgendwann ne, die ähm, Verdauung nicht mehr so gut. Also deswegen warme Sachen auf die Uhrzeiten achten mhm. und ähm, vor allem einfach auf das Wie achten, mhm. auf die Nahrungsaufnahme, da würde ich glaube würd ich glaub, zuallererst mal drauf gucken. Und erst im zweiten Schritt dann die Ernährung per se anzupassen und dann auch wirklich gucken, sind es vielleicht auch bestimmte Nahrungsmittel, die mir irgendwie Schwierigkeiten bereiten, was meistens gar nicht unbedingt der Fall ist, mhm. ähm, sondern es ist halt oft Essverhalten und natürlich die richtige
0: Zusammenstellung der Ernährung auch. Ja. Mhm. Was wäre der oberste Tipp bezüglich des Was, was ich denn esse, um da eben vorzubeugen oder auch was Gutes dem mhm. Darm zu tun? Ja. Wahrscheinlich mehr Ballaststoffe. ja, genau. Also das ist
1: eigentlich der wichtigste Tipp. Mhm. Das ist der wichtigste Tipp. Ähm, also es gibt natürlich oder der erste, womit man anfangen kann. Womit man mhm. relativ leicht anfangen kann. Und ja, was ich dazu eigentlich empfehlen kann, also alles, was Ballaststoffe enthält, ist erstmal pflanzlich. Alle mhm. Pflanzen, alles, was pflanzlich basiert ist, enthält Ballaststoffe. Tierische Produkte enthalten keine. Mhm. Und ähm, was einfach aus sämtlichen Ernährungsstudien, ähm, aus ärztlichen Leitlinien und aus allen Ernährungsgesellschaften dieser Welt wird es empfohlen, eine, sagen wir wenigstens, 75 bis 80 Prozent pflanzliche Ernährung durchzuhalten. Mhm. Das ist auf jeden Fall empfohlen, in jeder Phase. Und die restlichen Prozent, sage ich mal, sind Spielraum, idealerweise auch pflanzlich abgedeckt. Man kann alle Nährstoffe pflanzlich abdecken, wenn man die Ernährung eben gut zusammenstellt. Aber auf jeden Fall dieses 80 Prozent pflanzlich beachten, weil dann kriegst du auch genügend Ballaststoffe. Und halt mhm. da dann auch wirklich auf eine ausgewogene Mischung achten aus... Vollkorngetreide aus Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Obst und Gemüse. Mhm. Und halt da wirklich äh, bunt rundum variieren. Einfach so bunt wie möglich essen, nicht sehr einseitig. Das, das mag das Mikrobiom nicht so gerne. Wir <lacht> ähm, wollen einfach auch ganz viele unterschiedliche Arten von Ballaststoffen mhm. haben. Und ähm, genau, am besten das, was Saison ist. Aber auf jeden Fall das, die pflanzliche Kost definitiv. Das wäre so das Erste, was ich empfehlen würde weil da einfach die meisten Ballaststoffe drin stecken und die braucht halt einmal der Darm, um die Darmfunktion richtig ausüben zu können, also vor allem die Darmperistaltik hängt davon ab und zum anderen ist, sind einfach die Ballaststoffe oder ein Großteil der Ballaststoffe sind ähm, Futter für unsere Darmflora, mhm. weil die Darmflora... Ähm, ist halt ein Teil des Mikrobioms, was ja überall auf dem Körper ist und die, die essen halt auch. Die wollen auch gerne was haben und die essen eben das, was wir nicht essen. Und das sind eben Ballaststoffe. Also wir essen zwar die Ballaststoffe, aber wir, ja. wir verstoffwechseln mhm. ähm, ja, sie nicht. Ja. Also wir können sie nicht in Nährstoffe aufbrechen und in unseren Körper aufnehmen, sondern sie gehen per se eigentlich durch, quasi ne? durch, also von oben rein, und wieder raus, <lacht> theoretisch. Aber dazwischen kommen ja unten im Darm noch die Darmbakterien und die essen einfach diese Ballaststoffe und wir brauchen aber die Darmflora, damit sie uns beim Verdauen hilft. Sie steuert uns Vitamine bei und ähm, macht, nimmt einfach einen wesentlichen Teil von der Verdauungsarbeit und außerdem produziert sie auch bestimmte Substanzen, die auf unser Nervensystem wirken, mhm. für unsere Gesundheit im ganzen Körper, eigentlich für das Hormonsystem zuständig sind, das Gehirn steuern, und einfach so eine, ja, die, die ganze körperliche Gesundheit, das ganze System mit am Laufen halten. Dafür brauchen wir unsere Darmbakterien.
0: Und das heißt, wir müssen sie halt füttern. Deswegen sind Ballaststoffe wichtig. Mhm. Ja. Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich, meine Ernährung ist, glaube ich, auch nicht ganz so der Hit und ich möchte mir erstmal die ja. wichtigsten Sachen raussuchen, um mich nicht zu überfordern, dann gucke ich erstmal, wie esse ich. Vom Zeit, Zeitlichen her sich Ruhe nehmen, dann als zweites warme Mahlzeiten eher bevorzugen als jetzt zu viel Rohkost und als drittes, wenn ich mir angucke, was ich esse, vor allem erstmal auf die Ballaststoffe und pflanzliche Lebensmittel achten. Genau, ja okay auf ja. jeden Fall. Das ist doch was, was man sich erstmal merken kann, auch gar nicht ja. so kompliziert ist. Oft wird so Ernährung viel zu verkompliziert und dann macht man am Ende gar nichts, weil man... Genau. Okay, ja. Also das, finde ich, ist so der erste Einstieg. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch ultra
1: viele andere Sachen, einfach auf die man achten kann und sollte natürlich mhm. auch. Aber ich glaube, das ist so das Erste, wo ich wo ich anfangen würde. Mhm.
0: Und dann würde ich gerne noch auf ein kleines, so also klein ist es nicht, aber wir besprechen jetzt mal eine Oberfläche, sonst ja. sitzen wir wahrscheinlich auch noch viel, viel länger hier. ist Probiotika. Ja. Das ist ja so, was... Was viele Ärzte dann ne, immer schnell verschreiben und das wird ja auch alles privat immer bezahlt. Ähm, inwiefern ist das irgendwie sinnvoll oder eben auch überhaupt nicht? Was mhm. ist das so deine Meinung dazu? Ja,
1: das ist ein sehr kritisches Thema. Also, ähm, also es hat sich schon rausgestellt in Studien, in diversen Studien, nicht nur anhand von Darmproblemen, sondern auch auf mittlerweile sämtlichen chronischen Erkrankungen. Alle chronisch-degenerativen Erkrankungen hängen irgendwo ursächlich mit der Darmflora oder einem Ungleichgewicht in der Darmflora zusammen. Weil man halt sieht, zum Beispiel bei Depressionen hat man das gesehen, bei Autismus sieht man das und bei ja, diversen ähm, Stoffwechselerkrankungen, bei Diabetes teilweise, teilweise in der Präklinik erst, also es ist noch nicht sehr ausgereift, aber wenn man den Leuten zum Beispiel Probiotika gibt oder bestimmte probiotische Stämme, Bakterienstämme, dass sie dann eine Symptomverbesserung erfahren. Mhm. Ähm, von daher, also es gibt durchaus Belege dafür, dass probiotische Stämme einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit haben. Ähm, aber alle Produkte, die draußen auf dem Markt sind, das sind alles Produkte, das sind auch kommerzielle Produkte, die enthalten zum Teil bestimmte Stämme, aber die Produkte selbst wurden so in dieser Kombination nicht getestet. Das heißt, wenn du in den Laden gehst, dann weißt du nicht, was du da eigentlich genau bekommst. Da stehen vielleicht dann die Stämme hinten drauf, aber du weißt nicht, wie lebensfähig die sind, du weißt nicht, wie die gezüchtet wurden, du weißt nicht, wie robust die sind oder wie die zusammenarbeiten oder auf was die eigentlich genau treffen im Grunde im Darm, weil das Darm ist halt ein sehr, sehr komplexes Ökosystem. Das reicht im Grunde auch nicht, wenn man ein Probiotikum nimmt, was irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Stämme enthält, weil das ist ich sag das immer so, das ist wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Ja, also man gibt irgendwie so ein Probiotikum rein in so ein riesen Teich, in so ein Meer von ähm, ganz vielen, ganz, ganz von so einem riesen Ökosystem, ja, was aus über 1000 Spezies besteht und ist mhm. über 30 Milliarden Bakterien. Ähm, ist halt die Frage, inwiefern kommt das dann da auch wirklich an? Also einen gewissen Effekt. Kann das schon haben, aber ob das quasi die Kosten-Nutzen-Relation stimmt, mhm. das muss man sich immer ganz genau fragen mhm. dabei. Also, was ich kurz halt wirklich sagen kann, ist, keins der Produkte oder die wenigsten Produkte da draußen sind in klinischen Studien zum Beispiel getestet worden. Und das müssen die auch nicht, weil diese Produkte eben nicht verschreibungspflichtig sind. Ne? Du kannst in die Apotheke ja, okay. gehen, du kannst mhm. es dir einfach so kaufen, das sind quasi so OTC-Medikamente, die sich einfach jeder kaufen kann. Und das heißt, sie sind nicht validiert. Du weißt nicht, wie gut die funktionieren, wie gut und hochqualitativ die Stämme da drin sind. Und ähm, dazu kommt, dass einfach die meisten, und ich glaube einfach die wenigsten Ärzte eigentlich, und auch natürlich die Patienten schon gar nicht, wissen, welche Stämme sie denn eigentlich überhaupt brauchen, ähm, welche da sinnvoll sind. Man redet halt immer okay von Bifidobakterien und Lactobazillen. das ist so ein bisschen von gestern, also aus der Sicht der Mikrobiom-Forschung heute. Ähm, das liegt einfach daran, weil man bisher nur diese beiden großen Gruppen an Bakterien <lacht> ähm, als Hauptmitglieder ähm, sozusagen bisher identifizieren konnte, einfach weil man die anderen bisher noch nicht identifizieren konnte. So. Mhm. Also das heißt, die, die Forschung steht auch noch ein bisschen am Anfang. Das heißt, man weiß eigentlich auch nicht genau, welche Stämme sollte man denn jemandem geben, damit es einem besser geht. Es mhm. gibt bestimmte Tendenzen, dass der ein oder andere Stamm ein bisschen helfen kann, aber das, das muss auch nicht sein. Deswegen muss ich sagen, ich sehe persönlich probiotische Produkte, ähm, Pro, ähm, diese ja, Kapseln, Pulver, mhm. wie auch immer sie alle heißen, ein bisschen kritisch, weil sie hier in einem, finde ich, sehr schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Man müsste eigentlich theoretisch Probiotika, gerade wenn man eben chronische Darmprobleme hat, auch konstant einnehmen, nicht nur mal so als Kur, auch ich nehme mal vier Wochen Probiotikum, sondern Darmaufbau dauert natürlich deutlich länger. Und meistens ist das System dann so fragil, dass es dann eigentlich noch auch auf dem Stadium gehalten werden muss, weiterhin Probiotika. Das heißt, eigentlich müsste man dauerhaft probiotisch sich ernähren. Was eigentlich der geschicktere Ansatz dabei ist, ist dem ganzen System erstmal so eine ja, schon eine probiotische Dosis natürlich zu verpassen. Das kann man natürlich machen über probiotische Produkte, mal über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten. Das muss man aber selbst ausprobieren, weil wie gesagt, es gibt halt einfach keine Studien für irgendein Produkt, mhm. was sagen würde, dieses Produkt hilft bei dem und das hilft bei dem. Sondern das ist so ein bisschen individuelles Testen. Was halt viel wichtiger ist aber, das Bakteriengleichgewicht zu erhalten und mhm. groß zu ziehen sozusagen. Mhm. Also sich selbst an seine Darmflora zu züchten. Und das macht man, das haben wir halt eben schon besprochen, mhm. indem wir Ballaststoffe aufnehmen. Das bringt zum Beispiel nichts, wenn du Probiotika zu dir nimmst, aber den ganzen Tag Bullshit isst. Weil dann mhm. gehen die Bakterien, die gehen halt rein und die gehen wieder raus. Es gibt sogenannte transiente Bakterien und welche, die halt bleibend sind. Also mhm. Bakterien, die im Grunde im Verdauungsbrei sich bewegen und mhm. bei der Verdauung helfen und dann auch wieder mit rausgespült werden und welche, die mhm. halt wirklich okay. manifest in der Darmwand und in der Darmschleimhaut ähm, unterstützend sind. Und einfach, um dieses Ökosystem komplett halt zu bewahren, ist es wirklich gut, eine sehr pflanzlich basierte Ernährung zu essen, damit einfach die Darmflora sich selbst regenerieren kann. Mhm. Es ist gut, am Anfang so eine, so eine kleine Infusionsspritze zu geben, um das ganze System so ein bisschen zu unterstützen und dem, den richtigen Impuls in die richtige Richtung zu geben, um das Gleichgewicht der Bakterienstämme untereinander wieder aufzubauen, also einen Impuls zu geben. Aber dann natürlich auch die Futter, das Futter einfach mhm. Zu stellen, damit sie sich selbst regenerieren können, weil mhm. das machen sie selbst. Ja. genau. Also von dem her kann ich kein bestimmtes Produkt empfehlen. Mhm. Wenn man das nehmen möchte, kann man es ausprobieren, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Also was ich am allerersten empfehle und was viel besser funktioniert und was auch eigentlich für den Körper auch viel natürlicher ist, ist fermentierte Nahrung zu essen. Mhm. Also wirklich selbst zu fermentieren. Das heißt, man kann selbst Sauerkraut herstellen, selbst Kimchi machen. Man kann alles einlegen, mhm. man kann alles fermentieren. Alles. Obst, Gemüse, alles. Mhm. Also es gibt so viele Kulturen, die das machen. Mhm. Und die jedes Mal zum Essen ein bisschen von ihrer fermentierten Kultur einfach dazu essen. Und das ist einfach hier völlig verloren gegangen. Und alles, mhm. was man hier irgendwie fermentiert bekommt, wird aber auch gleichzeitig immer totgekocht. Dann schon angeboten im Supermarkt. Also wenn, dann, wenn man das macht, sollte man darauf achten, dass man es nicht erhitzt, mhm. sondern dann auch wirklich so, wie es fermentiert wurde, es ist. Das ähm, enthält am allermeisten Bakterienstämme, also mehr als jedes Probiotikum auf dem Markt. Und vor allem sind die Bakterien lebensfähig. Und sie sind genauso gewachsen, wie sie in einem natürlichen Ökosystem wachsen würden. Mhm. Das heißt, sie sind, also meiner Ansicht nach, dazu gibt es jetzt nicht, es gibt auch Studien dazu
0: natürlich, aber ne, wirken sie sozusagen dann auch... Ähm, am besten. Hm. Ja. Auch deutlich kostengünstiger, so ein das <lacht> Kost Sauerkraut zu machen, als sich da. Es ist, es weil ist diese Pulver, die sind echt, die sind so teuer. Es und es ist kostengünstiger und
1: gesünder. Ja, also, ja. du nimmst ja nicht nur die Bakterien und die, ja, die Milchsäure klar, ja. auf, du nimmst ja. die ganzen anderen organischen Säuren mhm. auf, die. Und alle Stoffwechselprodukte, die im Grunde die Bakterien im Rahmen dieser Fermentation in dem Nahrungsmittel produziert haben. Mhm. Ja, da würden. Also, dieses Nahrungsmittel wird so viel wertiger, weil. Vitamin C potenziert sich, ja, also im Sauerkraut oder im Kimchi zum Beispiel oder bestimmte B-Vitamine. Also es wird komplett, oder Mineralien, das Ganze wird richtig angereichert, das Lebensmittel. Das ist ein Superfood, kann mhm. man sagen. Das ist das beste Superfood, ja. das musst du nicht einfliegen aus Peru, sondern ja. das kannst du selbst in deiner Küche herstellen. Das hat so viel mehr Power als, ähm, als alle Superfoods da draußen. Und es kostet halt fast nichts. Ein Kilo sauerkraut Beziehungsweise Kilo Weißkohl ne? kostet ja. irgendwie 2-3 Euro ja. und davon kannst du halt ein paar Wochen essen. Mhm. Also, das ist gigantisch und ja. du hast so einen Benefit davon. Mhm. Ja. Also, keiner muss ein Pulver nehmen. Wenn du das machst,
0: davon <lacht> jeden Tag was isst und wirklich insgesamt sehr pflanzlich basiert ist, zum Großteil, dann kannst du es ganz gut beibringen. Ja, super. Also, auch eher selber machen als ich glaube, dass im Supermarkt das ist ja meistens. Pasteurisiert, ne? Der Sauerkraut, den man da. Genau, kann. es darf nicht pasteurisiert ja. sein. Pasteurisiert bedeutet immer erhitzt. hoch erhitzt, mhm. und das heißt, die Bakterien mhm. sind tot. Mhm. Ja. Sehr schön, <lacht> schon sehr viel gelernt. Mhm. Ähm, genau, kommen wir mal zur Abschlussfrage und zwar, was ist so dein Go-to Lieblingsgericht? Wenn es denn doch mal schnell gehen muss, zumindest in der Zubereitung und man eben nicht gerade das super fancy Gericht zubereiten kann und es irgendwie trotzdem noch ganz gut ist, was da so dein yeah. Favorite. Ach Gott, ich habe eigentlich sehr viele. <lacht> also ich
1: kann da so kurz zwei Sachen sagen. Also das erste ist, klar muss es irgendwie unter der Woche schon immer gerne schnell gehen auch, aber ich lege halt auch Wert einfach auf eine gute hm. und ausgewogene Ernährung, deswegen gebe ich dem schon Priorität. Aber was ich halt einfach häufig mache, ist zum Beispiel, dass ich so ein-, zweimal die Woche oder zweimal die Woche meistens wirklich so ein Pott mit einem Vollkornreis oder einem Quinoa oder irgendeinem Getreide zum Beispiel koche, das hält sich ja meistens so ne, drei, mhm. vier Tage, wenn man einen großen Tropf kocht, das heißt, da hat man halt schon mal so die Getreidebeilage ich backe auch gerne selber Brote man friere das dann halt ein, dass ich mir dann halt wirklich mhm. dann mal schnell was rausnehmen kann Hummus mache ich gerne selber also mache ich einmal am Tag irgendwie so einen Port Hummus, ähm, was dann irgendwie auch mal so ein, zwei Tage mhm. dann hält ähm, was man eigentlich zu allem dazu essen kann immer ob es ein Salat ist oder ob es wenn ich eine Suppe mache und dazu irgendwie Brot ähm, mir ein Brot irgendwie auftaue oder aufbacke dann halt ne und dann irgendwie Humus dazu esse das finde ich ganz gut was ich auch gerne mache ist ein, ein Curry das ist so ein Gemüse Curry das geht oh, echt super schnell hatte ich heute auch so dabei Thai, genau so ein ja. Thai Curry das mache ich sehr gerne mit Kokosmilch ja. ähm, halt einfach schön wirklich einen vollen Pot mit Gemüse Da mache ich meistens noch so ein paar, ähm, ein paar ähm, na, sag mal schnell, Vollkornreisnudeln rein oder ähm, wenn ich noch was von meinem Reis übrig habe, mache ich davon was rein oder halt so ein paar ähm, ähm, Buchweizennudeln und mache halt ganz viel Gemüse rein, ein bisschen Tofu und dann eine Currypaste, Knoblauch ja. und Kokosmilch und dann schön <lacht> würzen und ja. ja, dann ist das einfach gigantisch und das wärmt einfach richtig gut und es geht halt sehr schnell. Es mhm. geht wirklich schnell. Ja. Kann ich bestätigen, ja, genau. Oder <lacht> ja. halt was irgendwie im Bock zusammenzaubern. Ja. Also das ist, das geht, das geht zackig. Ja,
0: ja. ja witzig. Ich glaube, wir würden es ernährungstechnisch <lacht> sehr gut verstehen. Du hast gerade sehr gut, glaube ich, <lacht> 80% von dem aufgezählt, was ich auch am liebsten immer so Perfekt. vorkochen und so. Ja, genau. Ähm, ja. Porridge monks ja Das dauert ja alles gar nicht lange. Genau, aber oft oft Porridge das Porridge. ist eine gesunde ein Ernährung, da kocht man drei Stunden, aber
1: Nee, ist ja, gar nicht so. Ja. Es ist gar nicht so. Du kannst wirklich viel. Vorbereiten. Klar, Gemüse sollte man am besten immer frisch machen, mhm. aber es geht ja auch schnell. Also man muss sich einfach schon wirklich im Kopf auch davon frei machen, dass Ernährung innerhalb von einer Sekunde auf ja, den Tisch klar, stehen muss. Sondern ja. man sollte sich schon seine 10 Minuten Schnippelzeit irgendwie einräumen. Oder ein Porridge dauert ja nicht mal so lange, sage ich jetzt mal. Ne? Aber wenn man jetzt so ein Gericht kocht wie ein Curry, da muss man halt kurz 10 Minuten Schnippelzeit einräumen, 5 Minuten Gemüse aufkochen und das Ganze dann schön würzen. Minuten fertig, also dann hat man in 15 Minuten ein Top-Gericht da stehen, was dir kein Koch- und kein Lieferservice so schnell bringen würde, ne? mhm. also es ist halt einfach, ähm, davon muss man sich so ein bisschen frei machen, dass das irgendwie länger dauert alles in der mhm. Küche,
0: das ist eigentlich nicht so. Ja, ernährlich. kommt ja ein Jahr auch runter, nicht? Und so, ja. Kochen hat auch was Meditatives, dann ist es ja dann Voll. schon mal direkt was, um auch von seinem Stresslevel ein bisschen runterzukommen. Ja,
1: total, also mhm. das habe ich auch wirklich gelernt, so am Ende so meiner Doktorarbeitszeit, wo ich sehr viel Wert dann auf, auf, ähm, auf Selbstkochen gelegt habe, weil ich kam abends super spät nach Hause, eigentlich habe ich dann auch nicht mehr viel gegessen, aber ich fand es ganz toll, dann, weil mich das so beruhigt hat, irgendwas zu schnibbeln in der Küche. Ich habe dann irgendwas für den nächsten Tag gekocht. Und habe dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Currys da gemacht und irgendwie <lacht> Gemüse-Eintöpfe. Und all das am nächsten Tag dann mitgenommen. <lacht> Wann soll ich das alles essen? <lacht> so, ja, <lacht> ja. eingefroren ich manchmal Sachen, aber ja. es hat halt einfach mich total beruhigt.
0: Ja, ne? ja. Also
1: es ist sowas Meditatives auch irgendwie. Mhm.
0: Ja, oh, schön. Ja, vielen Dank für das Interview. Ja. Das war sehr spannend. Danke dir. <lacht> Ja, das war der zweite Teil des Interviews mit Dr. Sarah Schwitala. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und falls du noch mehr über das Thema Darmgesundheit lernen möchtest, dann schau unbedingt bei Sarahs Podcast Mindful Microbia vorbei oder folge ihr auf Instagram unter Dr. Schwitala. Auf Instagram gibt sie jeden Donnerstag um 18 Uhr eine Live-Session, ihre Darmsprechstunde und dort spricht sie über verschiedene Themen und beantwortet deine Fragen. Genau. Und falls du im Dezember auf der Suche nach einem etwas anderen Adventskalender bist, dann kannst du dich auch für ihren WhatsApp-Adventskalender anmelden. Den Link dazu packe ich dir auch in die Beschreibung. Also, ich wünsche dir noch einen ganz schönen restlichen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Ciao!